0: Olá, manas, manos e manes! Está começando o podcast mais glitterizado do Brasil! Uhul. Uhul! E hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa, poderosa, que eu vou apresentar logo, logo, depois da vinheta. Vem, vinheta, vem! Criança viada. Criança viada? Criança viada. Criança viada, eu sou. Então vamos para nossa apresentação delicinha, para você que não acompanha esse podcast, ou que acompanha e que esqueceu quem somos nós. Meu nome é Dimi Anthony. é meu nome mesmo, não é apelido, tem um canal no YouTube que está abandonado, mas um dia eu vou voltar, tenho fé em Deus, e esse podcast maravilhoso com a minha amiga que vai se apresentar agora.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui. E... <risos> então tá. E eu sou o Kevin. Acho que você já me conhece já. E não tem canal no YouTube, mas...
0: É babadeira ainda. É, 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 é... isso, pra vocês, Kevin, né? E a minha outra amiga que faz esse podcast comigo todas as vezes, a nossa enciclopédia humana. Quem é você? Apresente-se.
2: Eu sou Rodrigo Lins, podcaster, gamer e survivor nessa quarentena. Uhum.
0: Quarentener todo poderoso no nosso meio é, gente. O que, que é isso? Grupo de Geralmente.
2: risco? I'm a survivor,
0: querida. <risos> e por último, aquela que vocês queriam conhecer muito antes de eu começar a falar daquelas que vocês já conhecem. Aquela que está totalmente, assim, novata no rolê, mas que tem muito para acrescentar. Com vocês, a nossa amiga maravilhosa. Quem? Ela mesma
2: Oi,
3: gente! Olha, eu sou a Maria, tá? Moro aqui na Irlanda, em Dublin, tô perdida nesse frio aqui. E hoje eu quero fofocar com vocês bastante, tá? Eu tenho, eu sou blogueira, igual os meninos eu tenho YouTube, eu tenho Instagram, eu, tudo, tudo que é de internet a gente faz, vocês sabem como que é, né? Nós estamos aí, na internet, nessa vida.
0: E é uma blogueira, gente, de sucesso, viu? Segue ela lá depois, no final a gente vai falar todas as redes. E tem uns vídeos maravilhosos no YouTube que, ó, só quem é babado assiste, viu, gente? Então, no final ela vai falar as redes a gente... Vai pôr todo mundo pra seguir, né, meninos? Sim,
2: sim. sim, claro.
0: E antes da gente começar o nosso assunto principal, eu tenho dois avisinhos rápidos pra vocês. O primeiro é que o podcast vai mudar um pouco a sua periodicidade. Que que é isso, Jimmy? Que palavra difícil! Periodicidade é o período que a gente lança ele. Hoje nós estamos lançando semanalmente. Mas assim, a bicho aqui tá bem cansada, bem sobrecarregada. É... A Kevin não. A Kevin... É, a Kevin tá à toa. Eu sou idosa, tô cansada, né? Que vida, trabalho, amor Que traba... Olha, bicho. Todo dia Gente, não tem folga, né? Lerê, lerê. Enfim Então pessoal, nosso podcast vai sair de 15 em 15 dias E vocês vão ter esse conteúdo maravilhoso com vocês, tá bom? Vai aumentar um pouquinho o tempo de um episódio para o outro Mas assim a gente consegue trazer novos convidados, novas ideias Vai ficar bem bacana, tá pessoal? E o segundo anúncio é que nós estamos chegando no YouTube, meu amor Isso mesmo Uou! Nós vamos dar a oportunidade de vocês comentarem os podcasts, conversar conosco, ouvir e comentar. Olha que legal, maravilhoso. E totalmente o quê? Gratuito, meus amores. Então, a partir dessa semana, nós vamos começar a lançar os episódios que já foram lançados nas plataformas digitais de streaming. E vocês vão poder acompanhar os antigos e os novos por lá também. Combinado, meus amores. Azul. Então nós vamos pro tema dessa semana, que é saudades do meu Brasil. Oh, meu Deus do céu. Por isso que nós estamos aqui com. Por isso que nós estamos aqui só com convidados internacionais. A Kevin não conta, não, gente. Mas o Rodrigo e a Maria conta Porque a Kevin.
1: Querida, mais internacional, porque eu sou a Anitta.
0: Oh, só a Anitta, que é mais internacional, <risos> né, gente? Querida. Quem é a Anitta perto de Kevin? Ela,
3: ela faz a carreira internacional dela.
0: Olha, você viu, minha querida? Ah, só a Kevin é mais internacional que a Anitta. Mas o nosso tema de hoje, pessoal, é para trazer essa sensação de nostalgia do nosso Brasil e falar também algumas diferenças que os meninos estão vivendo em outros países, né? A Kevin mora onde, Kevin? Eu, eu também estou em Londres, gente. Eu e o Rodrigo.
1: Hi, Lorena! <risos> Quase um, um ano a gente já tá aqui já, morando aqui. Como passar rápido, parece que faz pouco tempo que eu desembarquei.
3: Então, estou aqui na Ilha Verde faz três anos e parece que foi ontem, porque pra quem não sabe, vocês que não sabem, a minha história na internet começou com o Jimmy, e assim que eu mudei pra cá, a gente construiu as minhas plataformas na internet. Isso. Então, assim, parece que foi ontem, né, amigo? Meu Deus.
0: Parece. Eu tava lembrando esses dias do aniversário do canal, e que é o mesmo no dia do seu aniversário, né? E eu falando, gente, é. parece que foi ontem que a gente teve a nossa primeira conversa. Vamos fazer o canal? Vamos. Que coisa louca, né, gente? Eu fico chocada sou produtora de conteúdo, gente. Eu não tem como fugir disso, não. sou sou foda. Brincadeiras à diretora, parte. Diretora.
3: Diretora criativa. Diretora
0: criativa com vocês, Jimmy Anthony. Ai, gente, mas é muito bom é, vocês terem enfrentado isso, né? Porque não é fácil mudar de cultura, mudar de país e viver outra... Situação. Nós já estamos acostumados aqui no Brasil desde pequenos ao clima, à comida, a forma de falar, de se portar. Deve ter sido um grande desafio para vocês, né gente? Conta um pouquinho para nós.
3: Uma coisa que, que é muito importante falar, que ninguém me falou quando, antes de eu mudar, é que a gente tem uma visão muito romantizada da vida fora do Brasil. Pelo menos, vou, não vou falar de todo mundo não, vou falar de mim. Eu era muito iludida eu achava que mudando de país, eu ia realizar todos os meus sonhos e que não ia mais ver problema na minha vida. Que ia tudo assim, apertar um botão, acabou. E não é bem assim. Quando você muda, é que a coisa começa. Então, existem vários fatores. Saudade é o mais, assim. E acho que o que pegou mais, assim, na minha vida na Irlanda foi o clima. Porque a linda aqui nasceu no Rio de Janeiro e foi morar em Goiânia depois, eu era criança, tinha uns 9, 10 anos, e foi morar em Goiânia, ou seja, minha vida inteira foi em ambientes muito quentes, calor o ano inteiro, e aí a linda falava que? Ai meu Deus, não, eu não nasci pro calor, eu nasci pro frio, porque o meu lugar é lá na neve, é lá no frio, porque isso aqui não é para mim, essa vida de suar desse jeito, esse calor insuportável, pois muito que bem. Mudamos para Irlanda e no meu primeiro inverno eu chorei quase que todos os dias, porque eu não aguentava o frio, a chuva, a falta de sol então é, é bem desafiador tem... mas também não quer dar um balde de água fria em quem quer mudar não, gente, tem partes maravilhosas, é só porque é muito importante você saber que você tá entrando num negócio muito sério
0: aliás, expectativas, né amiga, é sempre importante você saber o que, que você vai enfrentar e o que não vai e tem vários rolês tensos né? eu lembro da época que você tava mudando de casa e a questão do aluguel, entrevista ai meu Deus, foi um rolê terrível a gente conversava altas vezes pela madrugada né? do tipo, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer e eu lembro dessas histórias. E o
3: inglês, né? E o próprio Porque inglês. Porque a gente chega lindo e maravilhoso aqui tem que falar inglês com todo mundo e o inglês você aprende no Brasil chegar aqui, você não dá conta nem de falar bom dia direito.
0: Meu Deus do céu, misericórdia. E você, Kevin, que foi pra Inglaterra que nem falava uma palavra em inglês? E o pior que acontece, Parabéns, a, gente, que a gente cresce
1: ouvindo inglês dos Estados Unidos chega nossa que...
0: sim, eles têm um sotaque
3: muito pesado né Kevin
1: uhum, demais, demais, demais e aí tipo, meu listen já não é tão bom ainda mais quando chega um, um, um inglês falando e aqui é, Londres é muito cheio de, de gente de qualquer é lugar do, do, do mundo, então você vai ver indiano falando inglês é, vai angolano. angolano falando inglês brasileiro falando inglês então, assim, é uma mistura de, sota de, de, de sotaque que já é difícil você entender, já o inglês, já, né? Aí, ainda mais que esse tanto de sotaque complica mais.
3: Eu acho que o próprio é, londrino mesmo tem um sotaque muito pesado. Aí você sente diferença de interior... Quando a pessoa é do Reino Unido, mas é de uma cidadezinha de interior, você sente a diferença no inglês da pessoa ou não dá pra perceber aí? Não, não dá pra perceber tanto,
1: assim, porque na verdade o é que acontece? Aqui a Kevin aqui... não percebe nem o normal, quanto mais o interior. Querida, querida, <risos> aqui o, o negócio, o que acontece? Aqui em inglês, inglês mesmo, você quase não acha. Por isso que ah. não pareça. Aqui você vai, tipo, é igual no, na, no, onde eu moro. A região, tipo, você não vê inglês
2: aqui você encontra mais gente Goiânia do que inglês, do que inglês mesmo
0: eu fico chocado, a Kevin mandando as fotos do churrasco com feijão, com arroz, eu falo você voltou pro Brasil? O que que aconteceu? você já tá aqui? querida você não viu? É um povo indo pro Rio
1: aqui tem um Rio aqui que um amigo meu foi o povo mandando para ele, aí você voltou pro Brasil, o que que é isso? Tá em Pirinópolis? Ele falou, não, gente, aqui não é Londres. O tal do, do brasileiro consegue fazer o,
0: o trem do exterior aparecer com o Brasil. O brasileiro leva a farofa até para Inglaterra, seria isso? Sim, né? sim, querido. <risos> o é verdadeiro <risos> significado de farofeiro. <risos> Mas é interessante vocês contarem isso, porque a gente realmente, a Maria tocou num ponto muito importante, que é a da romantização, né? as pessoas Demais. esquecem o tanto que é difícil em qualquer lugar do mundo, viver é difícil gente, então assim, lógico alguns pontos são positivos, igual a Kevin três da manhã saindo bêbada da balada e, e esquecer o celular no canto e voltar a tá estar lá intacto são coisas que realmente aumentam a qualidade da sua vida mas fora isso tem muitos desafios, né, a gente não sabe como lidar com neve a gente não sabe como lidar, é, tipo, a gente fala assim igual a Maria fala, falou, né é, eu achava que eu era do frio eu vivo falando isso, eu tenho certeza que eu digo que eu passar o primeiro inverno no exterior eu vou querer morrer de ódio porque assim, eu sou preguiçoso eu tenho uma, uma preguiça terrível em questão de, 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 imagina tirar a neve da porta, ah, vá pra porra enfim, tem todo esse processo de você se adaptar a uma cultura diferente e a gente é muito caloroso a gente quer dar a mão, a gente quer abraçar e não pode o povo é meio seco, meio nananã tudo isso conta, né? Mas eu queria pontuar também que não só vocês estão com saudade do Brasil sabia? Nós, brasileiros, que estamos aqui nas terras tupiniquins, nós estamos com saudade do Brasil. Mas que Brasil é esse que nós estamos com saudade, gente? Com o Brasil dos anos 90, dos anos 2000. Ô, oh, meu Deus. O Brasil do Ai, PT. Que... O Brasil do PT, da Estrela Vermelha, entendeu? Sim, o Brasil Sim, eu tô com saudade desse Brasil, que o dólar é um e pouco. Não cinco reais, entendeu? Brasil, eu...
3: Venezuela. Ô,
0: oh, saudades, oh, saudade, saudade, gente? Dilma. Saudades da mãe Dilma. Ô, oh, saudades, viu? E nós estamos com saudade, como a gente é um, tem um podcast que também trata de coisas nostálgicas, afinal, fomos crianças viadas, a Maria é hétero, mas a gente põe ela no grupo porque ela, participa, ela, ela gosta do grupo, ela participa, ela apoia, então por isso que ela tá aqui. Mas a gente foi, né? crianças viadas, até mesmo sendo hétero, né? E eu queria conversar com vocês, antes da gente voltar a esse assunto de como é aí a diferença um pouquinho, eu queria conversar com vocês, eu sei que vocês sentem falta também dos anos 90, de como é que foi sua infância... Que Brasil é esse que a gente viveu? Como é que foi? Você sentem falta de alguma coisa muito específica ou não? E aí, gente? Joga a bola pro Kevin. Ou pro Rodrigo. Pode ir, Rodrigo.
2: Eu já vou falar que eu sinto falta de ter um real no bolso e voltar cheio de balinha pra cá. Pra casa.
0: Aí ah, ícone, não. Gente, era um centavo o chiclete, vocês dessa época? Né? Sim. Um centavo. Tem balinha
2: de vitamina C, um centavo, mas que aquelas balinhas pequenininhas. Minha filha, felicidade, <risos> quando eu achava 50 centavos, 25 centavos na rua, no sofá. Eu ia na, na, na banquinha do tio Zé, porque todo mundo tinha uma banquinha do tio José, Sim. tio João. E aí você
0: voltava rico de balinha.
3: Ai, nossa, sim, na minha rua era o tio Zé também.
0: Sim, e além disso, você comprava uma coca de dois litros por um e pouco. Sim, fora que isso era ostentar, né? Sim, era ostentação. Mas a gente tem que pensar que o salário mínimo era 150 reais, né? Você já viu uma diferença aí de valorização bem complicada, né, meus amores? Mas, assim, outras coisas muito interessantes aconteciam nessa época, né? A publicidade, por exemplo. Vocês lembram de algumas campanhas publicitárias da época? Alguns comerciais como meu preferido, que é o comercial da Batom, compre batom, compre batom. Vocês lembram dessas coisas, gente?
1: Não é do meu tempo não. É
0: o quê, Kevin? Não, né? Não é do seu tempo não, né, Kevin?
1: Você é mais velha que eu, me respeita. Querida, mas é engraçado, parece que minha mente não lembra quase nada da década de 90, assim, tipo...
3: Ah, eu lembro de uma, eu lembro do, do Guaraná, é, não sei o quê, Coca-Cola, não, mas que é? Não dá tá, pipoca, guaraná pipoca, pipoca guaraná Nossa, guaraná, caçolinha Eu amava, gente, eu não lembrava disso Nossa, ressuscitou Guaraná, caçulinha
2: que vinha com a pokébolinha e Sim, eu os ia
0: falar isso agora dentro. Gente, guaraná, caçolinha, com pokémon Eu fiz a minha mãe gastar tanto dinheiro com isso porque eu queria ter a coleção inteira e só vinha a merda do Digpluff eu só tinha aquele mesmo Pokémon toda vez, e era pra porra mas eu lembro desse também uh, sabe eu lembro... o que, que eu
3: colecionei? nessa época eu ainda morava no Rio ainda. eu colecionei umas tartaruguinhas turinha pequenininha Ixi, eu não a... lembro como que eu conseguia elas eu, eu acho que era com chiclete mas eu lembro que era caro, minha mãe enchia meu saco, e você não conseguia escolher a tartaruguinha, você comprava ela vinha embalada e aí, você abria, você tinha repetida. Era o um inferno que você não queria repetida. Você queria ela. Ai, pode falar inferno?
0: Pode, tá liberadíssimo. Aí quer é então dedo do tá cu e gritaria, meu amor. <risos>
3: E aí é, essa, essa tartaruguinha era cara e, e vinha repetido. E, Nossa, gente, que rolê errado.
2: Ela tinha tipo uma rodinha na parte inferior dela?
3: Tinha, algumas tinham.
2: Eu acho que eu tinha essas tartaruguinhas também, porque era na época que eu morava no Rio também. Gente, é era
3: Rio de febre, né?
0: Rio de Janeiro Sim. é outro mundo, entendeu? Aqui no, no Goiás a gente tava é, colecionando Taso. Entendeu? A gente tava colecionando né, os gelocos da, da Coca-Cola. Não, a gente teve tazo de gelocos também. eu tinha os
3: gelocos. Os gelocos... Tinha um que quando você apagava a luz, ele ficava...
0: Sim, neon.
3: Ai, gente, nossa. Era o, o... Amava.
0: Meu marido, inclusive, tem a coleção ainda. Eu colecionava o City Pass, gente. Cartão telefônico de orelhão. <risos> Quem nunca cartão... colecionou cartão, cartão de orelhão, City Pass... É... Selo. É um
3: A minha mãe colecionava cartão de tel telefônico de orelhão Do que tinha as fases do Ayrton Senna, o áudio.
1: Ai,
0: eu lembro dessas. Gente, eu tô chocada. O quanto vocês são velhos? Eu não lembro
1: de nada. Não, e o cartão que era o seguinte, quanto menor a tiragem, mais ele valia que te vinha atrás, assim, no cantinho, assim, tiragem, tipo, é, 8 mil cartões só daquele daquela, daquela frentezinha, né? Então, assim...
3: Exclusivo, né?
1: era, era tinha uns que eram, tipo, 80 tiragens. Tava louco quando achavam um desse.
0: E tudo isso, estratégia de quê? De marketing. O povo queria crer. vender. Só vender. Inventava um monte de coisa. G louco, é, Tazos. Eu lembro de uma época que teve o Skinny que vinha... O, o do Pokémon, que você conseguia batalhar uns cardzinhos do Pokémon. Que você Sim, tinha que na um... frente
2: era um Pokémon e atrás tinha alguns atributos. Tipo o é, trunfo. É, Os trunfo, poderes tipo trunfo.
0: deles. Triunfo, Sim,
2: trunfo, o... trunfo,
0: alguma coisa assim. Trunfo, super é trunfo. trunfo. Né? É né? Esse Isso. aí eu
3: não entrei nele não, mas meus co coleguinhas todos colecionavam. Eu não tinha não, mas eu via na
0: escola. Gente, mas eu queria falar uma coisa que ainda existe, mas é, eu, lembro, eu sinto falta da época de escola, porque eu não gosto mais do que eu vou falar, mas enfim... Era álbum de seleção na época de Copa. Gente, a gente não. brigava. Muito hétero gente... pra mim. Eu era muito heterozinha. Eu usava mocassim Quer dizer, brincadeira. Sem meia. <risos> Ainda usa, né? Tá amarrado. Nome de Jesus, Sapa tênis. tá Sapaté. Misericórdia, Maria. Não, você é <risos> mas você não precisa passar essas vergonhas, não. Não, se o Sheldon usar de perto de mim, eu, eu, eu arranco dele. <risos> Eu falo, assim, sai, assim, sai, Etro! Mas tinha muito isso também, tinha muito, muita, muita coisa física, né? Não existia o digital, muita coisa digital. Era muito física. Eu lembro das revistinhas Recreio, que você comprava e vinham os bonequinhos, os brindes do McDonald's, que eu lembro... Os
2: eletronixos, os
0: Numerix. Sim, tudo isso. Eu lembro dos brindes do McDonald's, aquele que tinha uma batatinha, que aí você colocava a roupinha nela de, de terror aí virava um vampiro, virava... Não, gente...
2: Ah, ah esse... não, aí é
0: muito privilégio pra você Meu Deus do céu, mas era McDonald's? Todo mundo comia McDonald's Querida, eu, eu não
2: vou entrar no meio de anos não. que eu comi
1: McDonald's não, né? Amigo, amigo isso aí é privilégio,
0: já. <risos> meu Deus do céu, eu estou falando do meu alto do privilégio branquês, né? Burguês safado. Sim, Fui mal, mas eu tinha acesso. E além disso, né, gente? Não, acesso você tem.
2: Todo mundo podia ir comer e pegar os brindes é outra coisa.
0: Aí eu tinha coleção de brindes. Olha que vergonha que eu tô me sentindo agora. Não, mas não sou mais burguesa safada. Gente, tenho privilégios? Tenho, mas não sou. Mas outra coisa que a gente não pode esquecer de falar dos anos 90... 90 e 2000 também são das músicas né meus amores, a chezão Chorando no 12. Ô, da Dançabaché gostou. é o Tchá
3: dessa época?
0: É o Tchá, dessa época, amiga. Que teve é, até é o concurso toda. da nova loira do Tchá no Faustão, que superou a... a... Bunch, bunch,
1: é, bom, eu, bom, eu pensei bom. nas meninas agora também, no Banshee, 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 Sabia a coreografia todinha, querida. Minha um filha.
2: Pôr, jurado,
3: Nossa, eu tá dançava certo. na hora do recreio na escola, eu e os meus amiguinhos gays. Que... Só que a gente não sabia, né, que eles eram gays na época, nem eles.
0: Não, eles <risos> sabiam. Eles sabiam eu porque... <risos>
1: Eu, na vida, dançava também, fazia coreografia, sabia todas as coreografias, e o povo ainda
0: achava que, né... Não, eu não tinha esse privilégio, eu não, eu não tive esse privilégio de aprender as coreografias, porque eu não sei dançar nem um pouco.
3: Depois de nove meses, você vê viu... o
0: resultado. Depois de nove meses, você vê o resultado, depois de nove meses... Gente, aí, mas eu amava e pro clube, aqueles clubes aqui em Goiânia, pra o minha Sesi. mãe... SESI. SESI, que minha filha, você ia, era... Truando o tal do Axé, o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, tinha o um Axé, aí no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 começou a onda do rock, né? Rock nacional, rock bem é, rock do emocor né? Que começou a aparecer os Emos. Sim. Vocês lembram disso, gente?
3: ai, eu lembro dos Emo, mas eu não participei. Mas na minha escola tinha umas mocinhas emo. Entre razões, emoções. A saída é fazer.
0: Eu, eu não fui emo do exterior, assim, a roupa, essas coisas, mas eu era emo sou emo de coração. A
3: franja. Eu não tinha
0: como usar franja, não, minha filha. O tamanho que eu era, se eu fosse uma franja, eu ia ficar parecendo o ionho do, do Chaves. Deus que me livre. É por isso que eu uso a franja <risos> hoje. Por isso que eu uso franja quando. Hoje que eu engordei de novo, cortei a franja, porque não, não dá, não, gente. Não, não, pra mim não dá muito, não. Não, então tem todas essas músicas. Vocês lembram de mais alguma? Rebelde! Nossa. Ai, pelo amor
3: de Deus! Eu assisti. Nossa, nossa! Meu sonho. Ah. Era ser do Rebelde, ela tá naquela escola. A minha gente, a minha insuportava Como é que
0: eu. Não. E, e Rebelde era mais pro final dos anos 2000, já. 2009, 2008. Eu já não tive esse acesso a Rebelde. Eu nunca gostei de espanhol, sempre achei feio. Aí eu gostava de High School Music mesmo, no caso. Você
3: acredita que eu não sei nada de High School Music? Nada. Gente, nada. eu tô indo
0: embora, tá? Não dá pra continuar esse podcast, tá bom? Maria foi ótimo. <risos> tchau, Maria. Tchau.
3: Eu, mas Rebelde, eu sabia as falas decoradas, as musiquinhas. Nossa, eu, quando eu fazia a abertura do Rebelde, eu dançava na frente da televisão o auge.
2: Eu sabia cantar todas.
0: Ah, cringe né, é. gente? Não tem como.
3: Você chorou com aquele show que a Mia canta Salva-me. Com uma vela, na, com um isqueiro na mão e todo mundo liga o celular na plateia?
2: Como que não chora? E
3: pronto. Ai,
2: te amo. <risos> ah, é só não assistir,
0: gente, pra não chorar, é só não assistir essas coisas, véia feia. Nossa, mas eu tinha um ódio. Sobre música,
1: no, no passado, eu lembrei agora de uma história, quando eu era criança, não sei, vem na lembrança assim, ó, que era o seguinte: na época que tava passando Chiquititas, que tava estourado. E aí teve um show das Chiquititas no Jaô, que é um espaço de. de... De evento lá, em Goiânia. E aí... Eu já tô rindo. É, e aí, tipo, foi o um show da, da das Chiquititas com cover das Spice Girls.
0: Girls. Meu Deus yes. do céu.
1: E essa pessoa tá em Londres, tá falando legal. Ai, Lorena.
0: Não, cover do Spice Girls e Chiquititas, gente. Vocês estão entendendo? No fundo do posto que a gente chegou... Querida, mas Ai, nossa, eu, tipo, eu jurava...
1: É? Que eram as Spice mesmo lá, lá, tipo, de verdade.
0: No Jaó, criança, Kevin. Né? E no meio de Goiânia, tô... que elas não nem falar o nome.
1: A Vitória Becker lá em Goiânia. Passando o calor
0: dos <risos> infernos aqui em Goiânia, lá no Jaó,
1: com aquele e cheiro eu... de esgoto. E eu jurava, querida. Só se for a Spice Girls mesmo.
0: É, a Spice Girls. É, foi a Spice Girls.
1: <risos> Mas eu sei que esse show foi barbado. Eu lembro que teve esse show aí, ah, eu também show a Angélica. Gente, Nossa, eu, eu era apaixonado gente, na Angélica,
0: a pinta da Angélica. Eu desenhava na minha coxa.
3: Vocês têm noção que os milênios não sabem o que é a pinta na coxa da Angélica?
0: Não, por isso que eu não converso com o milênio, por isso que eu não tenho TikTok. A ah, pra porra, ah, que preguiça desse povo, não sabe nada. Você fala qualquer referência, quem é Angélica? Vou de táxi, vou de táxi. Pinta da Angélica uh, Não sei não Gente, eles não, eles não sabem música da Hannah Montana Que tava aí Logo aí ó. Minha filha Eles não vou. conhecem Katy Perry Tem alguns não, que não, não. conhecem não. Katy Perry Você não tá entendendo não, é. Ah,
3: Ai. pergunta de K-pop Pra você ver
0: Não, falou K-pop Aqueles Mas tipo ah, Vou calar a boca. Alguém disse K-pop? Mas
3: você sabe que eu gosto de K-pop? Alguém disse K-pop?
0: <risos> não, eu ouço K-pop, mas eu só ouço. Eu não sou fã daqueles igual a Kevin, não, que sabe o nome de todos os outros, tudo termina com ON. Kim-ON, Shin on, on Min-ON. <risos> não, não sei diferenciar. Queria... São todos iguais. Xenofóbico, né? Dito? Eu já
1: fui pra praça dançar K-pop, já. assim, não em flash mob, né, mano? Mentira. Não, gente,
0: esse podcast tá acabando Mentira. por aqui. Foi lindo, tá, pessoal? Uma pessoa só ouvia Rebelde e o outro foi pra pra praça dançar K-pop. Não não dá pra continuar.
3: Ai, Cass, me abraça.
1: <risos> querida eu posso falar que eu sou, sou fã desde 2009, aquelas, né? A,
2: a outra quer é ter moral assistindo rádio. Cala a
0: boca. <risos> Faz um silêncio. que Zac Efron continua lá em Hollywood. Quem que do Rebelde chegou em Hollywood? Ninguém.
3: Meu amor, você não assistiu Sense8, não.
0: E um da... In... Não, Netflix tem Hollywood, amores. Enfim. É...
3: Mas é muito melhor. Mas é muito melhor.
0: Nenhum ainda é machista, né? Aquele mais bonitinho lá, machista, escroto do caralho, né? Que relativiza estupro. Vocês viram a notícia? O Christopher. Não.
3: Ah, mas ele sempre teve cara de bosta. Nunca, não, não me surpreende. Cara de ele
0: quê? Um... hétero top.
1: Bosta. Ele fez um post apoiando o Bolsonaro? Então, sim, se vê o ah, nível.
3: Papai.
1: Se vê o um nível do, do ser. Então?
0: Vou comer um brigadeiro em homenagem a vocês. <risos> Ai,
3: que inveja. Tem tanto tempo que eu não como brigadeiro. Ah, eu tô com saudade de brigadeiro. A gente, quando eu era criança, a minha mãe tinha o um ritual da gente fazer brigadeiro. E aí a gente comia, aí ela dava uma colher pra cada um que tivesse em casa. E a gente comia, botava a panela assim no meio e a gente ia comendo direto da panela. Já fizeram isso?
0: Nossa, a melhor coisa do mundo.
3: Nossa, é preciosidade. Eu fiz uma amiga irlandesa aqui, e aí eu contei pra ela que é isso que a gente faz. Ela falou assim, no Brasil, o que, é que vocês fazem quando você vai visitar uma amiga sua? O que, é que você faz? Eu falei assim, quando uma amiga minha vem visitar, eu faço uma panela de brigadeiro. a gente come, a gente chora por causa dos crush. É isso que a gente faz no Brasil. <risos> e ela acreditou. A
0: gente chora pelos crushs. Pelo presidente do Brasil, que tá acabando com o Brasil, a gente olha por um <risos> monte de coisa. Mas não solta o brigadeiro. Mas não, não solta, solta o brigadeiro. brigadeiro. É coronavírus vindo de um lado, é Bolsonaro do outro, a economia quebrando, mas o brigadeiro tá onde? Na mão.
3: Na mão, no colo. Claro, mas você sim. sabe que isso é uma pauta pra bar, né? Toda vez que a gente sai aqui e conhece uma pessoa nova, a pessoa pergunta, ''Ah, de onde você é? Brasil!'' Nossa, que pena, como é que vocês estão lidando com o Bolsonaro, vocês estão com medo? É a pergunta de todo mundo, toda vez.
2: Sim, ele tá, assim, conhecidíssimo, gente.
3: Ele é muito famoso, <risos> todo mundo sabe do rolê.
2: Ele já foi capa de jornal aqui umas três uhum. vezes que eu vi.
0: Não, pessoal, e além de tudo isso, tinha os programas maravilhosos da televisão, que é a televisão dos anos 90, são maravilhosos. Se você assistiu os programas da Xuxa, hoje você fica embasbacado. Vocês já tentaram fazer isso? Tente, pra vocês verem.
3: Já. I want a Ana dick, man. Ixi, senti um
0: peso aqui agora no momento. Ixi. Mas eu vou te dizer um negócio. Eu lembro disso. A saudosa TV Globinho, né, gente? Eu não sei se tinha esse nome na época... Mas era a Angélica que apresentava, não era? Isso eu não lembro disso, não. não, não. Era. Mas era a TV... Bambu Luar, era, na verdade,
2: tinha até uma novela chamada Bambu Luar. Bambu Luar eu lembro. Ah, Kevin lembro só lembra do,
0: dos trens esquisitos, né? Eu, eu lembro,
2: que... tinha os Cavaleiros do Futuro, tinha a cena dele se transformando. Bambu Luar foi uma tentativa de fazer um super sentai brasileiro.
0: Super hentai? Sentai. Sentar onde, gente? Quero? É tipo um Power Ranger, só que brasileiro. Mas eu lembro de muita coisa e se você tá pensando em desenhos, nós temos o primeiro episódio do podcast que são desenhos da nossa infância viada. Já ouviu? Se não, depois desse podcast vai lá ouvir, ok? Mas além disso, nós tínhamos também programas icônicos da televisão. Quem de vocês lembra de Linha Direta? ai que horror! Aí eu morria de medo. Eu morria Quando de medo.
2: falava, esse assassino pode estar em qualquer lugar. Eu começava a fechar as janelas.
0: <risos> eu ia me escolher. Não, eu, eu, eu sou a rainha
3: mesmo. da paranoia. Eu saía de casa no dia seguinte porque era bem tarde, não era? De noite. 11 ano. horas,
0: eu lembro direitinho. Era na terça-feira.
3: Aí no outro dia, às vezes eu ia para escola a pé. Gente, eu juro por Deus que eu via o assassino as três vezes no caminho. <risos>
0: saía na rua. Eu tinha cara certeza
3: do que eu tinha visto o cara. Ela em Ia, o retrato peço.
0: falado ia levando assim na mão e olhando, é você? Não, né? Não Já com o telefone da polícia.
3: Não, se naquela época, porque na minha infância a gente não tinha celular igual hoje a gente tem e anda com o celular o tempo todo, né? Se eu tivesse acesso a algum telefone móvel naquela época, eu ia fazer o, er o rolê mal errado. Porque
0: todo mundo pra mim era o assassino do Linha Direta da noite anterior. Era o horror. Não, além do Linha Direta, quem lembra do Mr. M do Fantástico?
3: Ai, podre! Nossa, eu lembro que eu assistia eu ficava chocada com aquelas mágicas. Meu Deus!
0: Eu amava, porque ele tinha aquela história, né? Aquela lenda urbana, que todos os mágicos estavam atrás dele. Que ele corria risco de vida, porque ele estava acabando com os shows de mágicos do, no mundo inteiro, porque ele revelava os segredos. E, e assim, além de tudo, além de ser um programa muito bom, tinha o Cid Moreira, né? Mr. M. A voz de Cid, isso, eu quero dar um tchan
1: ainda mais. E quando ele foi, foi revelar a face dele? Tem um babado Nenhum.
0: que ele recebeu milhões para fazer isso, vocês sabem disso. Ah, com né? certeza. Ai,
3: espertíssimo. Ele que soube, ele faz o dinheiro dele, arrasou. É.
2: Agora um programa que eu odiava, eu vou lembrar ele pela força do meu ódio, é Siga Bem Caminhoneiro, Não. por quê? Porque sábado de manhã você acordava, tinha desenho no SBT, na Globo, na Band, aí você todo feliz, acordava cedo no domingo de manhã, e tinha o quê? Siga Bem Caminhoneiro. Não, Ou é então rural, aqueles
3: programas de agricultura lá. Globo, rural. <risos> Globo rural. Globo Rural.
0: Nossa.
2: E depois grandes pequenas empresas, grandes negócios.
0: Não fala mal do meu, do meu programa maravilhoso. Eu amo esse programa, gente. Não assisto ele nunca, no dia e na hora. Assisto pelo <risos> Globoplay.
3: Grandes empresas, Pequenos Negócios?
0: Nossa, amiga, assisto por lá, maravilhoso.
3: Ah, é? Nossa, que me
0: acaba de assumir que tem 72
2: anos.
0: <risos> faz um silêncio, faz um silêncio que eu sou empreendedora né, esposa que é acha empreendedora mas eu tenho outro programa aqui pra jogar na roda e eu quero ver vocês falarem pra mim que era ruim, eu amava sai de baixo, pronto
3: nossa, sim, sim cala a
0: boca, Magda <risos> nossa, eu amava o cabeção, a Cassandra tch, passa o laque na cabeça dela, gente, genial eu amava, eu ria, te passar mal aí a Maria falou que o sistema dela com a mãe dela, né? O momento que ela lembra de carinho e afeto era do Brigadeiro, né? O meu momento, a minha mãe, era assistir sai de baixo. Eu acho que minha mãe não foi uma boa mãe, assim, os anos 2000, sabe? Ela, eu e ela, sentava assim, tava e ria a madrugada toda. Porque era depois do Fantástico. E era, era muito um tarde. Era
3: demais.
0: E eu assistia, eu era não perdia um. Eu amava. Tinha esse, e falando nesse momento de domingo depois do Fantástico... Tinha no limite, vocês lembram desse desse reality show? Lógico.
3: Nossa, eu lembro, mas eu não tenho muita referência. Era o quê? Era era um, era um tipo um reality show que o povo ficava no mato, não era isso? Isso, eles
0: isso. estavam em uma ilha lá e tinha que sobreviver e tinha as provas para eles cumprirem. Eu nunca me esqueço que uma das finais tinha um, um, uma caixa de acrílico que você viu que estava dentro dela, né? Aí ah. a pessoa tinha que deitar na caixa. Ela é separada em três módulos, uma que ficava no pescoço assim, com o espaço certinho para separar pescoço, no meio ficava o tronco até a, a, o joelho e do joelho pro final tinha outro espaço, né? Eles iam, eram separadinhos. E quando eles abriram a caixa pra mostrar o que eles tinham que fazer deitar na caixa, eu lembro que na parte de cima do rosto era, eram baratas que tinham lá.
3: Nunca, já perdi No, meio,
0: no meio tinha cobras e no Nossa. pé tinha minhocas que é o meu cussu grandão. Aí você tinha que entrar e ficar por um minuto dentro dessa caixa. Aí eles explicaram que as baratas eram de uma fazenda de baratas de testes, né? Que elas não, nunca passaram por, por esgoto, esgoto nem nada. Esgoto. Aí eles colocavam um negócio assim, igual nadador pra tampar o nariz, pra tampar o ouvido pra não entrar, e você tinha que entrar. E as cobras gigantonas no meio, assim, ó. Eu nunca me esqueço desse, desse programa. Tanto que isso me marcou. Eu fiquei chocado o olho de nossa, de nossa, mas é, é traumático. traumático o famoso olho de cabra. É verdade, achei que comer, não é? era comer olho de cabra? O olho de cabra, o programa bom para se ver é assim
2: quando é uma criança,
0: é. né? Ai gente, era maravilhoso. Eu cresci comendo tudo por causa disso. Hoje eu não tenho nojo de nada. Ah, não é funcionou para
3: mim, não, porque eu sou enjoada para comer. Eu assisti tudo.
0: <risos> eu não, gente. Então a televisão brasileira é maravilhosa. Tem mais algum programa que vocês lembram? Na verdade,
3: tem
1: um monte, mas o que mais me marcou na... quando eu amava quando eu era criança é a gente. Do É
3: o okay,
0: que, Kevin? A...
3: Ai, nossa, sim! Eu super ria. Depois eu fui crescendo e comecei a militar, que eu tava rindo do, da desgraça dos outros, né? Eu não gostei mano.
0: Eu não consigo assistir é, videocacetados por causa da vergonha alheia. Nem quando eu era pequena eu conseguia assistir. Eu sentia vergonha pelas pessoas que estavam lá. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu travo. Eu sinto muita vergonha alheia. Vocês não estão entendendo.
3: Nossa, então você não tá conseguindo assistir o rei do TikTok, não, né? O
0: príncipe. Eu, só pulo, eu só pulo. Na hora que ele começa. <risos> É você, Ana. Eu caio, que inferno! Sai! Roy
1: Larissa.
0: Roy Larissa. Sai! Sai de ré, Satanás. É o quê? Aleluia, Queima. irmãos. É, tem a televisão, tem muita coisa que a gente via também. Mas uma coisa que dá pra ver notoriamente, é claro, a evolução da tecnologia, né, meus amores? Cadê o orelhão? É
3: mesmo? Tem orelhão Eita. aí ainda?
0: Nunca mais vi. Eu nunca mais vi. Nunca mais vi. Um orelhão é. na vida. Vocês já viram, meninos, por aí? Não? Em Londres tem aquelas casinhas, né? Do... É, cabine.
2: Na, aqui, aqui em Londres, como faz parte da cultura, tem muita cabine antiga e umas cabines novas que imitam as antigas.
3: As, essas vermelhinhas que a gente tira foto, elas estão desativadas, né? Porque toda vez que eu vou tirar foto, não tem nada dentro?
2: Sim, mas elas também servem como ponto de Wi-Fi aqui. Ah, ah.
3: legal, bacana. A nova é linda, né? Toda preta, toda chique.
0: Sim, bonita sim. demais. E algumas estão virando biblioteca, né? Eu vi uma notícia dessa, é verdade? Ah, eu nunca ah, vi sim. nenhuma não. Ah
3: a menor, eu esqueci o nome da rua é uma só, é a menor biblioteca da, da Europa, é uma cabinezinha dessa, é uma biblioteca comunitária, eu tirei uma foto nela fiz um post uma vez, e aí é assim você coloca seu livro lá e aí outra pessoa pega e coloca outro, e assim vai é uma, é uma biblioteca pública
0: olha que legal, aí o povo pega, lê, devolve no Brasil, uh -huh. já teriam vendido os livros, tudo no sebo oh meu Deus <risos> Mas tem muita diferença tecnológica, gente, eu sinto muita falta de muita coisa antiga mesmo, sabe? É, não que eu estou reclamando do meu smartphone, né, que faz tudo. Mas você não vê tanto caderno, você não vê mais post-it, você não vê mais é, liquid paper. Porque não precisa mais, não precisa de Errorex, né, que a gente chama. Sabe uma coisa que o pessoal usa muito aqui,
1: mas quem ainda usa, só que a gente não usa mais no Brasil tanto?
0: SMS. Não, mas SMS sempre foi comum fora do Brasil. Sempre foi comum. Toda vez que você vê alguém mandando mensagem de texto nos filmes hollywoodianos, não era um aplicativo de mensagem. É sempre SMS. Sempre foi comum. Lá é barato.
3: Não, agora vocês vão... Talvez não, né? Mas pra mim, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei chocada. É, aqui, sabe o Snapchat... Eles usam o Snapchat para tudo Para SMS, para fazer grupo Igual a gente usa o WhatsApp Eles
2: usam o Snapchat Eles quase não usam o WhatsApp aqui Aqui eles usam o Messenger do Facebook É, Messenger do Facebook eles usam muito
3: Nossa, aqui é o Snapchat, gente Se você andar no, 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 no metrô, não No trem, no ônibus E você olhar no celular das pessoas tá todo mundo mandando mensagem Trocando informação no Snapchat Eles usam o Snapchat como tudo como rede social, como WhatsApp, como tudo. Eu fico, tipo, como?
0: Por isso que é interessante você ver as compras dessas empresas grandes, tipo, ah, Facebook quer comprar o Snapchat. Pra nós, no Brasil, não faz sentido, tipo, o Snapchat era, morreu. É. Mas em outros lugares é forte. É igual quando você fala o WhatsApp, fora do Brasil. O povo não conhece o WhatsApp. É que popularizou mesmo por causa dos brasileiros, porque aqui tem muito brasileiro. Tipo, eu trabalhei num lugar onde
1: que de 20 pessoas, vamos dizer que. que Doze eram... Três era brasileiro
0: Nossa, muita gente mesmo, né? Fugindo do Bolsonaro, né? A gente não aguenta. <risos> eu acho melhor ainda que são os brasileiros que se dizem ama que amam a pátria, né? O cidadão uhum. de bem que tá mudando. Engraçado. Por que que não volta? Vem beijar o culto seu presidente. Que... Dorme, militante. Peraí. Volta pro assunto. Então, assim, eu sinto muita falta de muita coisa do tipo. Eu lembro que, quando eu era pequeno, tinha muitas brincadeiras mecânicas, literalmente. Que era o telefone com fio de barbante que era aquelas bolinhas que fazia barulho e ficava batendo uma na outra, tá, 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 que batia que machucava,
1: no... isso batia na mão e machucava, no não porque
0: o trem quebrava um osso, né, gente? Não sei como é que a gente tinha aquilo para poder brincar. Eu lembro muito disso. Vocês lembram de algum?
3: Ai, eu tô com vergonha de falar o meu, porque vocês vão me chamar de burguesa safada. Mas o meu pai, ele não deixava eu brincar com essas coisas de, de bola, esses trem que ele achava que eu machucava. Lembra quando a gente tinha Game Boy? O primeiro Game Boy, que era um burguesa cartuchozinho safada. que você jogava... <risos> Sim. vocês lembram desse até que a tela dele nem era tela digital era uma tela meio era era pre, uns pixels pretos assim um fundo meio esverdeado sim mas já era Game Boy já tinha cartucho então eu brincava com ele
0: eu não vou falar nada eu não posso te julgar porque eu tive o Game Boy Color né aquela edição ainda que tinha um Pikachu do lado que eu me arrependo até hoje de ter vendido mas eu tinha jogava Pokémon Yellow minha filha essa era minha, mas eu Nossa eu, era...
3: eu também
1: jogava eu
0: amava isso eu
1: pegava duas latas Amarrava um barbante nenhum nenhum Fazia um furo no meio da, da lata. Amarrava o barbante em uma e outra. E pegava um pedaço de pau e pendurava. E, e amarrava os dois barbantes. E colocava os dedinhos entre os barbantes e ficava andando assim, ó. De, de... de
0: salto alto. Era
1: quase, quase isso, assim. A casa vai falar assim: não brinca com isso, não, Não Vai entortar suas pernas.
2: Eu brincava de bolinha de <risos> gordo.
0: Não, peraí, que eu tô ainda processando a imagem da Kevin. Em duas latas. Com a toalha na cabeça e achando que era drag da RuPaul. Eu tô, tô assim, ó. <risos> tô digerindo essa imagem ainda. Nossa, eu sou... Minha mente
3: é muito trágica. Eu já tô... Eu tô imaginando e ao mesmo tempo eu tô preocupada dessa lata escorregar e ele bater a cara no chão. Não, gente... Que gigante... a probabilidade...
1: Sim, sim, de cair era gigantesca. Imagina, você se equilibrar em duas latas com... A única coisa que, que segurava era o barbante entre seus dedos. Entre o dedão maior e o... E o... E o segundo, que eu não sei qual que é, do pé. Então, esses dias eu tava lembrando o que, que eu fazia. Eu, eu, né? Pobre. Pobre gosta de inventar, né? Crianças pobre então. A gente brincava de guerra de Mamona. Meu
3: Deus que do que céu. O que é Mamona?
1: Mamona, ela faz... É <risos> aquela banda, Mamona <risos> assassinas
3: Ah, saudade. Ica. Ela parece
1: o coronavírus. Uh, uh, uh. O... <risos> <risos> ah, um o, o, for, o, o formato dela parece o coronavírus assim, é redonda com com, as, com os tipos os os braços assim, em volta dela, isso e aí o que, que a gente fazia? A gente pegava uma garrafa cortava o bico dela, no bico dela colocava um balão, aí você colocava a mamona dentro e puxava virava um
0: xilingue, se arrumava a niúmia, levantava o calomo na hora ah, eu lembro disso, mas não era mamona que a gente usava não, ai que dor. a gente usava milho pegava os milhozinhos e colocava que é
3: Agressivos, eu não fazia essas brincadeiras assim, não.
0: Meu Deus do céu, minha filha, então você não viveu no 90, não. Pode voltar, faz de novo, reprovou. Porque minha filha era um roxo novo todos os é dias. É Deus que olhava. Aonde
2: eu morava, a gente brincava de tacar brita mesmo nos mas... outros. Ah, já brinquei também de tacar brita nos outros. Que
0: que é isso, gente? O que que tá acontecendo? Eu tô não. falando, vocês estão não. muito agressivos. Chegou no nível que eu também não participo, não. Burguês safado, não entra nessas aí, não, viu?
3: Você sabe o que, é que os adolescentes fazem aqui na Irlanda? Eles jogam tocou nas pessoas
0: TikTok mesma coisa bosta <risos> gente é sério como assim tá que cocô não nas peraí, como assim explica Maria
3: é porque assim a gente tem como todo país né toda sociedade tem as classes sociais e aqui na Irlanda as classes sociais mais baixas tem tem alguns adolescentes que eles estão meio à margem da sociedade eles é bem triste isso na verdade eles vivem em ambientes, em lares, onde o pai é alcoólatra, a mãe mexe com droga. Então, assim, eles meio que ficam soltos na rua, porque tem um lar muito pesado. E eles se reúnem pra fazer coisa errada na rua. Então, eles quebram coisas, eles, sei lá, eles ficam correndo atrás de turista. Ou, turista não, pessoas que estão aqui mesmo. E uma das coisas que eles fazem, aconteceu com um amigo nosso. B. João Paulo, eu sei que você vai ouvir esse podcast que ele chegou aqui pra fazer intercâmbio, e aí ele tava voltando do trabalho uma vez.
0: <risos> Aquele momento você vai contar uma história engraçada e não consegue.
3: Ele tava voltando pra casa um dia, cansado do trabalho, de repente to jogaram uma coisa pesada nele. E aí ele viu, olhou assim na roupa, meio que sacudiu e jogaram de novo, ele viu que eram esses, esses adolescentes difíceis, né? Ele saiu correndo e chegou em casa. A hora que ele chegou em casa, era cocô que eles tinham jogado nele. Mas cocô, cocô de mano. gente, eles cagam e jogam. É, eles cagam na mão e jogam nas pessoas.
0: Gente, eu tô chocada, eu tô passada. Eu tô passada. Isso,
3: isso é Europa. Isso é Europa. Eu não escondo, gente. Se vocês forem acompanhar minhas redes sociais lá, vocês vão ver que eu faço barraco. Porque se tem uma coisa que eu tenho raiva. É gente falando que o europeu é evoluído, porque isso não existe. Tem problema em tudo quanto é lugar. E aqui a gente tem esses problemas. E se você chamar a polícia... Porque a nossa polícia aqui, ela não é armada, né? É um processo uhum, pacífico. É. E se você chamar a polícia... Porque, né, eles fazem vandalismo. É caso de você chamar as autoridades mesmo. A polícia vem, dá uma bronca neles, uma bronca verbal mesmo. Como se fosse um pai uma mãe falando... E vira pra você e fala que você tem que ter paciência porque eles são apenas crianças. E eles entram na viatura e vão embora.
1: Nossa, a polícia era bem assim, até que é, é, elas são bem pacíficas em algum até um povo até que bate na polícia, já teve casos aqui de...
3: Aqui também, esses adolescentes, eles fazem o que querem com a polícia. Porque os policiais são os amores. E aí, todo mundo sabe que eles não estão armados, né? Então, eles... Não, terrível. Pronto, desculpa, volta. Fui lá na puta que pariu contar uma
0: história. Não, mas é isso que é podcast, gente. A gente trazer nossas vivências, né? Eu tô chocado porque o que você contou parece muito com skins, né? Aquele seriado, vocês já chegaram a assistir?
3: Ah, tem alguns comportamentos bem próximos na verdade.
0: E eu achava que era exagero sabe?
3: Não, não, é atual tem um seriado é... ai, eu vou ter que pegar o seriado pra vocês depois, vai pro canal, né, eu vou comentar lá no canal o nome do seriado é, ah, Young, young Offenders é, são jovens é, que fazem coisas erradas né, offenders é tipo criminosos então, que fala sobre essa realidade e, é, e o legal do seriado é que ele constrói essa estrutura social e e conta o porquê que esses adolescentes são esses adolescentes por que eles são marginalizados por que eles usam heroína por que eles estão nesse ambiente de pobreza e drogas mas é bem pesado e é uma realidade aqui né Maria e, e
1: aí é só uma dúvida aí é também cheio de é, 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 negros tem muitos negros aí também
3: então aqui na Irlanda não o que que acontece aqui na Irlanda é, eu não eu não tenho autoridade para falar no assunto, porque eu não cheguei a fazer amizade com nenhum. O único negro que eu fiz amizade aqui é um francês, um rapaz francês que veio morar aqui na Irlanda, trabalhava na empresa, a outra empresa que o Sheldon trabalhava, muito gente boa e tal. Eu tive pouco contato com ele, por isso não tive liberdade de entender. Mas o, o, só por observação, tem alguns bairros aqui de Dublin que são só de negros. Quando eu falo só de negros, é que as, os moradores são negros, é, você vai no supermercado, todo mundo que trabalha no supermercado é negro, quem frequenta o supermercado é negro, e se um desavisado for igual eu, que entro em tudo quanto é lugar, tô com fome, entro pra comprar alguma coisa, eles ficam meio assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Você não sabe oh. que você não é daqui, sabe? Eles, ficam, eles não te tratam mal, nunca ninguém me tratou mal, eles são super educados, mas você sente um leve desconforto, Tipo assim, eles ah, ficam meio, sei tipo...
2: Ah, você como é isso, olhar. Rodrigo passou por isso Como esse assim? Passou por isso, Rodrigo? A gente mora num bairro aqui chamado Estreta e é próximo de Brixton. Aí são dois bairros que tem muito negro. Não é necessariamente só negro, mas tem muito negro. Então acontece de ter, por exemplo, alguns cabeleireiros só pra gente negra, só pra gente preta. E uma vez É uma comunidade mesmo,
3: exclusiva, né? Isso.
2: O Kevin quis cortar o cabelo e ele foi. Só que, tipo, a gente tava andando na rua. No que a gente entrou, ficou um clima ruim por eu estar lá. E aí o Kevin ficou lá e eu fui dar um rolê na rua.
3: E Assim, eu não sei até que ponto isso é uma coisa saudável porque o que eu penso é, eu sempre penso o pior cenário né? é que essas pessoas elas se isolaram numa comunidade meio que exclusiva por sofrer preconceito porque, Por, por que que eles se, se fecharam Dessa forma, entendeu? Talvez é uma forma de proteção Uma forma de, Mecanismo viralizou de um vídeo Mecanismo ah, de defesa Porque é meio, um defende o outro Igual nos Estados Unidos Eles dizem que nos, eu não tenho também vivência de Estados Unidos Mas direto você vê em programas E, e reportagem que eles também Se, se organizam em comunidades <risos> dessa forma
0: Mas isso é muito forte Que você vê a diferença com o Brasil As pessoas comentam muito isso que o Brasil, por, da forma que é, existe racismo? Claro, isso existe, não tem como fugir. Mas é tudo misturado, mesmo assim, entendeu? Tipo, é, não existe um bairro para negro, sabe? Você vai e entra, lógico. Que existem todo o estigma, toda a questão de racismo, mas você pode frequentar. Eu posso ir em qualquer salão do, de Goiânia. É, ninguém vai ficar incomodado de eu estar lá. Agora o contrário, não é verdade, né? como negro não pode ir em qualquer lugar, porque vai ter gente Com podre certeza. querendo fazer. Gente, gente escroto. Exatamente. E o engraçado é que o nosso tema era saudades do Brasil. Nós estamos tocando em racismo. Isso que é um podcast <risos> maravilhoso, gente. É um, é um bate-papo. O nosso bate-papo é esse. Nossas vivências vêm à tona. Mas. Nós estamos chegando no final desse primeiro momento. Ah, né, gente? Oh, oh, estamos chegando no então É muito bom, o podcast passa voando. Só que na hora que vai editar, eu me ferro. Porque <risos> tem um milhão de horas pra cortar. Mas, brincadeiras à parte, pra gente poder finalizar essa parte, meninos, queria que vocês também falassem um pouco mais, né? Que a gente começou falando isso, parou pra poder falar dos anos 90, anos 2000. Mas, falar mais, o que, que vocês sentem falta do Brasil aí, morando fora? conta pra nós
1: eu, particularmente, eu sinto falta um pouco do clima, sim eu que achei que não ia é, aguentar um, um, um inverno né, europeu conseguir mas eu dei a sorte de ser um dos invernos menos, é, é, menos
2: Rigoroso.
1: rigorosos Isso, esse ano, pelo menos aqui, muita gente comentou que nem nevou, na verdade, tipo, teve um dia que, que teve uma camada fina de gelo no cima dos carros mas não chegou a cair neve no máximo que deu foi menos um, um dia Aqui. O, o, o negócio, acho que sempre mais falta mesmo é, é família, amigos. porque que que acontece? Aqui é muito... Como tem muito brasileiro... Então acaba que... Aqui na esquina de casa, por exemplo, tem um, tem um supermercado brasileiro. Então eu tô com vontade de comer, sei lá, uma coxinha. Eu vou lá e compro. Tem lá. Ah, eu tô com vontade de tomar leite com Todd. Eu vou lá e compro Todd. Então sem comida não é, é tão complicado. Que pra mim é questão de, de pessoas... E como eu, eu já não me relacionava muito em, em, em Goiânia, então aqui também não, não difere muita coisa também, não. Eu desconfio de todo mundo, então. <risos> não tive tanta amizade quando eu cheguei aqui. As amizade que eu tive praticamente foi as que eu já tinha antes já. E foram poucas, assim, que, que foram surgindo. Mas eu acho que o que eu me sinto falta mesmo é, é clima. E, e, ah, e outra coisa também. Ter folga sábado e domingo. Porque aqui é, é uma coisa... Assim, esquisita, porque quando você chega, é igual a Maria falou: quando você chega aqui, você vê que tudo que você romantizou não é aquilo então assim, você sabe que é, quando você vem pra fora cê, cê parece que você só, só lembra que vai é, ganhar muito dinheiro, mas você esquece que pra ganhar esse muito dinheiro você tem que trabalhar muito também <risos> então eu sempre falo dos meus do final de semana de poder tipo num sábado, domingo, ai ah, eu vou para casa de um amigo, ai ah, vou fazer isso porque que eu não tenho isso, sábado, domingo eu tô trabalhando entendeu? A maioria das vezes quando pega folga, o Rodrigo vai pegar folga pega folga na terça, na quinta então, sim, por isso que às vezes as pessoas olham a gente na né, quinta-feira na praia e acham que a gente tá na vida boa, não, mas é porque nosso dia de folga foi aquela quinta-feira pra poder ir na praia. Sábado domingo aqui. E quem tem esse, esses privilégios aqui são pessoas que já estão há muito tempo já aqui, os próprios ingleses às vezes. Então, sim a maioria dos imigrantes aqui que vem pra cá trabalhar, vem e trabalha. Final de semana, meio de semana. E
3: acho que é mais isso mesmo. Vocês trabalham por hora, né?
1: Isso, que a gente ganha por hora.
3: Ah, tá. Não, tá certo. Não, aqui, aqui na Irlanda também, a maioria do, dos imigrantes... É porque, assim, existe uma diferença. Aqui na Irlanda é um polo muito grande de tecnologia por conta de incentivo fis fiscal. Então, aqui tem sede da Apple, da, do Facebook, do Google, da Amazon. Então, é... é pessoal de TI aqui tem muita, muita vaga. Também gente do mundo, eles trazem gente do mundo inteiro para poder trabalhar aqui, que é o caso do meu marido, né? Do Sheldon, ele é de TI. Como, do, do jeito que a gente veio, a gente veio com visto de trabalho, né? Nós não temos passaporte europeu, a gente mora aqui por conta de visto de trabalho. Inclusive, é, um, é, é até um, um, como se diz, um frio na barriga isso, né? Porque se a gente não tiver trabalhando, não tiver visto de trabalho, a gente tem que ir embora. Mas aí, o que, que acontece? Tem essas duas formas, a questão do visto de trabalho e o visto de estudante. Aqui na Irlanda, 90%, 90 não, mas muitos, muitos brasileiros vêm por conta do visto de estudante, porque aqui é um dos poucos países que você pode estudar estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo. Oh, então, você entendi. pode trabalhar e ganhar dinheiro e ir pagando o seu curso durante. Você não precisa juntar tudo no Brasil. Você junta só a entrada do curso, chega aqui, você trabalha e vai pagando, entendeu? Hum. Então, por isso, tem brasileiro demais aqui. Porque o pessoal junta uma grana, vem começa a trabalhar e vai continuando pagando o curso. E aí, esses vistos estudantes, esse pessoal que vem como estudante, eles trabalham por hora. E aí, tem todo tipo de trabalho que você sonhar. Agora, quem tem, já consegue o contrato de trabalho, acaba que tem o privilégio de ter horários como no Brasil. Hum. Então, o Sheldon, ele trabalha das nove da manhã às cinco da tarde, de segunda a sexta.
1: Maria, e teve alguma experiência que você teve aí que... Tipo, o pessoal ficou meio assim... O que você fez? E o povo ficou meio assim... Por que você tá fazendo isso? A gente teve um... Eu vou contar Ai, um não, sim! Aqui. Ai, que
3: vergonha! <risos>
1: pra ver se, se, se foi... Se parecido. Eu cheguei aqui. A gente chegou aqui. Aí a gente entrou no, no supermercado. Aí a gente sempre tava com mochila nas costas, né? Aí a gente entrou no, na no seu mercado, perguntou pro segurança, é, onde que guarda a mochila? <risos> aí o segurança para que você guarda a mochila? O <risos> que, que você está falando? Tá pesado? Hã? Tipo assim,
3: tá pesada a mochila? Por isso você quer guardar? Sim,
1: sim. Porque, aí a gente falou, pode entrar de mochila? Ele vai pode, por que você está perguntando isso? Porque aí no Brasil não pode, né? E é tipo, você entra aqui com a mochila, e não tem aquele negócio na cabeça da gente, pelo menos eu como negro eu sempre tenho na cabeça, por exemplo se eu entrei no supermercado, eu tenho que comprar alguma coisa porque se eu entrei e sair sem nada eu vou precisar que eu tô roubando
0: Nossa, são coisas que o racismo marca, né? <risos> sim,
1: sim. Teve alguma coisa aí? que
3: Teve, teve O Jimmy conviveu mais comigo do que você e o Rodrigo não conviveu comigo nada, né Rodrigo? Então <risos> vamos começar aqui do zero Eu sou uma pessoa de toque eu sou uma pessoa que, se eu tô conversando com você e eu gosto muito de você, eu vou te abraçar, eu vou tocar no seu braço, eu sou expressiva, eu vou conversar mexendo as mãos. E eles não são muito assim aqui, né? Aí estou uhum. eu, fazendo novos amigos. A gente chegou num pub, não sei o quê, e aí o Sheldon foi apresentar os amigos do trabalho dele, que foram os nossos primeiros amigos aqui, foi o pessoal do escritório do primeiro emprego dele. E aí, tipo assim, cada um de um lugar. Era o Sheldon brasileiro, tinha um rapaz de, da, da França, outro da Alemanha, outro acho que do da Coreia, se eu não me engano, e o outro eu esqueci a nacionalidade. Era um, um de cada canto do mundo. E todos falando inglês para se comunicar, né? E o indiano, que foi o mais difícil porque o, o sotaque deles... Nossa, eu não supero o sotaque <risos> indiano, mas ok. E aí a gente conversando, todo mundo deixando, ah, essa daqui é a minha esposa, tudo bem. E aí, hoje, hoje eu sei, o certo pra eles é só falar, tudo bem, acenar de longe ou no máximo apertar a sua mão. Eu fui e dei um abraço em cada um Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Abracei um por um, abracei os cinco <risos> E a hora que eu sentei, todos eles ficaram Na mesma posição que eu abracei eles Eles congelaram
0: <risos> E aí
3: eles <risos> e Olha, aí Cada calma eles... lágrima Exatamente E aí eles congelaram esse cara assim, estátua Como se eu tivesse petrificado eles E aí eu olhei pro Sheldon O Sheldon olhou pra mim e eu, Sheldon Gente, é porque lá no Brasil a gente cumprimenta Com um abraço e a minha esposa, ela só abraçou vocês Geralmente ela abraça e dá dois beijos Um de cada lado do rosto, é assim que a gente cumprimenta <risos> E aí eles chegaram assim Ah, oh, ok, Brazilian girls Ok, no worries, that's fine <risos> Aí eu, eu fiquei tipo Nunca mais eu consegui cumprimentar alguém Com segurança Sempre que eu vou cumprimentar alguém eu fico meio assim E aí, o que, que eu faço? Eu posso ser eu? Eu tenho que ser meio eles? Como que é? Eu Ai gente, mão. Nossa, é sério é, Eu tô contando isso, meu rosto tá quente Porque foi tão ruim. Nossa, foi, foi. o erro.
0: Muita vergonha alheia.
3: E os gringos que agora já são a, nossos amigos, vêm na nossa casa, convive com a gente, eles toda vez que eles chegam aqui em casa, ou eu vejo eles na rua, eles vêm correndo, abraça, dá dois beijos. Brazilian style! Hi! <risos> Ai, é o erro. Mas
0: nossa. assim, aí onde foi vocês isso. estão, o a fama do brasileiro persegue ou não qual fama a fama é. do brasileiro como eles o estereótipo de brasileiro que nós temos no exterior persegue vocês ou não as pessoas estão abertas para conhecer quem que é o Brasil através de vocês
1: aqui é o seguinte eles gostam muito assim parece até eu tudo, mas eles gostam muito de brasileiro aqui para trabalhar que o melhor trabalho que tem somente de, de mão de obra é, de serviço de base que falam, né? Tipo, serviço de limpeza principalmente é, restaurantes, essas coisas, gostam muito do brasileiro. O brasileiro é aciado, Ah, mas eu
3: quero adicionar higiênico. uma coisa, eu adicionar nessa sua fala aí. Nessa área de criatividade de organização, de escritório de liderança, eles também preferem brasileiro, sabia? Não, eu não
1: sabia não. Mas é que, tipo, o, as pessoas são muito é, é muito misturado. Pro, no lugar que eu trabalhava. É, os brasileiros se relacionavam muito bem com espanhol, português, italiano, é, gente da África. O é, brasileiro, infelizmente, tem a fama de ser muito é, pilantra, de gostar de passar a, a perna dos outros. E, por que pareça, uma raça. É né? raça, a gente fala assim, né? Mas o pessoal que e, tem uma pior ainda, dentro dos brasileiros, são os goianos, felizmente. Sério, Kevin? <risos> quando eu pergunto já umas duas, Juro pra você, já umas duas, três vezes, alguém me perguntou, ah, você sabe é o que? Brasileiro. Ah, é, da onde? Rio de Janeiro? Rio? <risos> aí eu, não, sou de Goiânia. Ah, sempre, que você, sempre alguém vai conhecer um goiano aqui. Aí, aí já umas três vezes, ah, goiano... Sei, Goiânia não tem uma fome muito boa, não, né? Aí eu falei, uai, não sei, não, pelo menos a minha fome
3: é boa. <risos> eu sou Goiânia e a minha fome é boa.
0: Mas e aí na Irlanda, Maria, como é que é, tipo...
3: Olha, é porque, assim, eu, eu tenho muita dificuldade de falar sobre esse tipo de experiência porque a minha experiência é muito positiva. E eu tenho medo das pessoas concluírem que isso é a experiência de todos, né? Falar assim, não, se foi bom pra ela, então é bom pra todo mundo. Mas eu já vi outros brasileiros falando, principalmente mulheres solteiras, que quando elas vão se relacionar, por exemplo, é, pegação mesmo, Tinder, essas coisas, os irlandeses ou até outras nacionalidades que estão aqui, é, vem que a é brasileira eles têm uma eles sentem que as, as meninas vão ser mais liberais, vão, eles eles podem ser menos respeitosos, sabe? Nesse sentido, assim. Nossa,
0: misericórdia.
3: É, é, bem, é bem assim, que eles têm essa impressão de que menina brasileira é mais pra frente, então eles podem ficar mais à vontade, entendeu? E eu já vi várias meninas reclamarem. Agora, a minha experiência foi muito bacana, porque, primeiro, que a gente... Eu sou casada, então meio que eu não passei nenhum momento desse de alguém dar em cima de mim ou, ou fazer alguma análise errônea por eu ser mulher e por eu ser uma mulher brasileira. E, que, e, eu, e o outro fato é que os ambientes que a gente convive é muito amb ambiente empresarial. Então, o pessoal que está muito... Como é que eu vou passar para vocês essa informação? Sabe aquele povo que ouve vários podcasts Sim. sobre empreendedorismo, sobre sabe?
0: Os gente tá hipsters. Sempre...
3: <risos> e é como se fosse. É o pessoal que está sempre pesquisando tecnologia e está sempre fazendo um curso novo, aprendendo uma língua nova, um negócio. Acaba que a gente fala muito sobre isso. E como eu falei para vocês, o brasileiro ele pode ter toda a fama do mundo. Mas ele também tem fama de ser muito inteligente. Então, quando o pessoal vê que a gente é brasileiro e tal, eles, eles sabem que a gente aprende rápido, eles sabem que a gente é extremamente esforçado, que a gente não vai desistir, que se alguma coisa está difícil, a gente vai dar o nosso jeitinho brasileiro, por exemplo. Então, tem bastante essa, essa imagem, assim, que é muito positiva, né? Eu fico muito feliz da gente conseguir trazer esse lado brasileiro de trabalhador, de que faz acontecer, de que é pioneiro e tal. Essa, essa é a experiência que eu tive assim. Ainda não tive nada negativo por ser brasileira não.
0: Ah, então nosso papo tá muito muito bom, mas vamos encerrar essa parte nossa, que eu falei ali atrás que a gente tava terminando, mas foi mais uns 20 minutos de conversa. Temos que marcar a da Maria voltar no podcast pra gente conversar mais, pra gente fofocar mais. Trazer mais histórias, conversar sobre experiências no exterior. Talvez um podcast sobre como mudar do Brasil, hein? Hein? Você Ai, quer? Ai, gente,
3: só vem. Eu quero todo mundo aqui, vem.
0: Então, pronto, gente, combinadíssimo. E agora nós vamos para o segundo momento do podcast, que é o Fala, viado! Fala! Nesse momento a gente vai trazer uma indicação rápida, né? Algo de que possa ser lido, assistido, jogado ou que seja só engraçado e interessante mesmo. E para gente começar com as nossas indicações, vamos com ele, Rodrigo. Qual que é a sua indicação de hoje?
2: Minha indicação vai para a série de jogos Dragon Ball Z Novas tanto um 1 quanto 2. Eles estão disponíveis em algumas plataformas. O 2 está disponível para Switch, Xbox One, PlayStation 4 e o Windows, que é inclusive o que eu tô jogando. O Nintendo Switch ele tem inclu incluso um uhum. mas na Steam, por exemplo, você pode encontrar os dois e eles interagem entre eles. É uma história original com conectivos pra história de Dragon Ball como um todo, mas passando uma história própria onde você cria seu próprio personagem com as cinco raças disponíveis no jogo.
0: Paf, querida, você quer? Você quer indicação de Dragon Ball? Temos aí. E a sua, Kevin? Qual que é a sua indicação pra nós hoje?
1: É, minha indicação de hoje é sobre uma série da HBO chamada Legendary, que são oito casas de, de Baron, que são grupos que vo fazem Vogue. Vogue é aquela dança com as mãos assim que. Eu tô eu aqui fazendo com as mãos aqui como se o telespectador fosse bem, né?
3: E eu mexendo as mãos aqui.
1: Tá né? ah, todo mundo vendo a mão. <risos> com certeza, tá aqui vendo a bogear aqui em casa. E aí, a cada semana eles eliminam um com um prêmio final de 100 mil. Então, assim, é... quem é fã de RuPaul's Drag Race e de Pose vai gostar. São duas coisas também que eu indico muito pra ver as pessoas verem se não viu. Que é RuPaul's Drag Race e Pose. Mas esses dois seriados, se você já viu algum deles, você vai perceber muito... Da, da onde que eles vieram, vai perceber tipo, Arcando. a origem deles.
0: Ah, então reality show isso. seria isso, eles estão refazendo a, as competições do baile, dos bailes, dos anos 80 hoje em dia. Isso, aí quem viu o RuPaul e sabe aquele negócio a
1: categoria é tal coisa então ela tem muito isso, tipo, a categoria é corpo, vamos colocar um exemplo então assim, vai das oito, das oito casas vai um representante de cada um e aí eles vão, tipo, mostrando o corpo e... e, e dançando e, tipo, tem que, que chamar atenção. E, então, assim, eu super indico. Quem, quem é fã do, de RuPaul's Drag Race ou Pose vai gostar muito e quem nunca assistiu, eu acredito que vai gostar também, porque o formato é um formato rápido e que não fica... É, massa do barro, sabe? Muito tempo assim, com, com Lorota.
0: Obrigado, Kevin, pela sua indicação. Mas agora nós temos a indicação da Maria. E aí, Maria, o que, que você indica pra gente?
3: Ah, gente, muito fã, sim. Eu vou indicar pra vocês. Em primeiro lugar, eu vou indicar a Friends, porque é a série da minha vida. E foi, inclusive, a série que eu aprendi inglês. Amo.
0: Não tá dando pra continuar esse podcast, gente. Não. Não, pelo amor de Deus. Você, é demais, que, que é você quer falar do, do, do meio aqui, querida?
3: Olha, eu sei as falas decoradas. Foi a primeira série, o primeiro conteúdo da minha vida que eu assisti sem legenda em inglês, sem legenda nenhuma e entendi tudo, então é muito bom pra você aprender inglês, fica a dica. E a segunda série, que é a que eu realmente queria indicar, é uma série que tá no Netflix e saiu a última temporada agora, é a Dark, pelo amor de Deus, se oh, você Deus, não assiste Bom demais. Assista. Muita gente fala, nunca vi a primeira. Ah, pelo amor de Deus, corre, corre que você tá atrasado. Olha só.
0: É perfeita, gente. É perfeita essa série.
3: É, eu concordo. Eu não garanto que você vai entender o que tá rolando, porque é bem confusa. <risos> Assiste com calma. Se você realmente quiser assistir, é tudo, e não entender, tem o um canal da Carol Moreira, que é uma mulher maravilhosa que faz conteúdo sobre cinema, e ela explica em ordem cronológica, bem explicadinha a série. E aí você pode assistir no canal dela e assistir no seriado. Sim, é desse nível de confuso. Mas é assim, blow your mind É tipo, puff, nossa é maravilhoso Sabe quando dá a tela azul do Windows Quando você tá assistindo Sim. alguma coisa e você trava Sim. É você Todo assistindo Dark É muito bom
0: Mas gente, assista, realmente vale a pena Que né?
3: é a última temporada, acabou Agora não vai ter mais, é o fim do fim do fim Estão prometendo que tá ainda mais confuso Do que as outras duas, é a terceira e última temporada E eu tô muito ansiosa <risos> Saiu hoje, então tá fresquinho Corre pra você se atualizar E essa é a minha dica
0: Tá na Netflix. Acabou de sair do forno. É. Fresquinho. Fresquinho. Ah, é legal, amiga. Sua dica é maravilhosa, Dark, é incrível. Preciso assistir a terceira temporada. Mas eu preciso reassistir o restante pra poder lembrar o que aconteceu, porque eu não lembro mais nada. Assiste Mas... os
3: resumos da Carol. Ela fez um vídeo resumindo certinho em ordem cronológica os fatos.
0: Ah, então vou assistir. Obrigado pela dica dois sua. Né, tô folgando aqui hoje nesse podcast. Gente, e a minha indicação é uma indicação local. Goiana, eu queria indicar pra vocês a nossa deusa, a rainha, drag de Goiânia, Vanilla, ela está fazendo gameplay, stream de gameplay, gente, tá babado, tá muito legal, ela saiu do Facebook, agora está na Twitch, mas gente, tá muito babado, eu joguei com ela, Dead by Daylight, sofri horrores, morri de medo... Tá muito engraçado, mas a gente riu assim, ó, do começo ao fim. Procura aí, Titia Vanilla. Vanilla é como se escreve em inglês mesmo, tá, meus amores? Então você procura aí, Titia Vanilla, e vem assistir com a gente. Ela é a drag rainha de Goiânia, né, meus amores? A Kevin conhece. Sei que conhece. Ela
1: tá assistindo no dia que você jogou, na verdade, um pouco antes.
0: Pois é, estava assistindo, é verdade. E é ah, eu amei gente, a dica.
3: Eu quero seguir. Eu assisto muito a Samira Close, sou fã, assisto sempre. Inclusive, comecei a jogar por causa dela e tá aí. Vou assistir a Vanilla agora. Arrasou, anotei aqui.
0: Gente, quem é essa Mila perto de Vanilla? Porque chora a Samila, Close. a bicha querendo criar
1: rivalidade. Não faça
3: rivalidade. <risos>
1: <risos> é, é alguém do Twitter.
0: Brincadeiras Twitter. à parte, gente. As duas são maravilhosas, mas a Vanilla vence porque a Vanilla eu conheço. E foda-se a sua opinião, que é a minha que importa. Uhum. É. <risos> E agora nós vamos para o último quadro do canal. Qual que é o quadro? É o gira, 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 gay. E agora uma hétero, né, gente? Nós vamos agora dar um giro de notícias bem bacanas, que a gente catou por aí, e trazer pra vocês. Lógico, o podcast agora vai acontecer de 15 em 15 dias. Então não serão realmente notícias do momento pra vocês. Pra nós é. Eu vou começar dessa vez, porque eu tô com medo de alguém falar a minha notícia e eu ficar sem, né? Já aconteceu várias vezes no podcast, viu, Maria? Você problema programa alguma coisa, aí vem uma pessoa e fala a mesma notícia que a sua, Socorro. aí você fala, ferrou, tô brincando, mas eu quero começar com a notícia que ela é um pouco tensa, mas ela é preciso ser dito nesse tipo de podcast, principalmente aqui no Criança Viada, que é a rejeição que o Last of Us 2 está passando nesses dias, porque nós temos uma personagem principal que é assumidamente lésbica. Vocês ficaram sabendo disso, meninos? Vixe,
2: o Facebook só fala assim, na verdade, a minha notícia se conecta com a sua.
0: Graças a Deus, porque eu pensei que você ia falar minha notícia. Mas, <risos> <risos> mas assim, é, é interessante a gente trazer esse caso pra cá, porque a crítica tá super elogiando o jogo, é um AAA clássico, e ele tá sendo super elogiado pela crítica especializada, mas estão tendo, tipo assim, sabe o enxame de gafanhoso está tá chegando no Brasil? Então, esse enxame de hétero top tá indo nos sites de classificação e enchendo de negativações porque, assim, além de tudo, pode ser que um ou outro realmente não gostou do jogo, ok. Mas a maioria, gente, é pessoas que são homofóbicas e que estão atacando o jogo. Por que, que eu tô trazendo essa notícia, Jimmy? Não era uma notícia leve, não era uma notícia legal? É porque eu adoro, gente, ver hétero tomando no cu. Entendeu? Por quê? Porque o jogo é um <risos> sucesso, o jogo é maravilhoso, e quanto mais eles batem na tecla e negativa, mais o jogo vende, mais o jogo faz sucesso. Então, eu queria dizer pra vocês, se fuderam, viu? Amei, vou comprar The Last of Us e vou dar pra alguém que tem um videogame, só pra poder falar que eu ajudei, porque não é o tipo de jogo que eu gosto. Mas enfim, é, é uma discussão interessante, é... pra gente ver como é que ainda a homofobia existe, é real. Né? Não, não tem como passar pano pra isso E que os héteros estão tomando no cu E eu adoro isso Essa é a minha notícia Alguém quer comentar alguma coisa?
2: eu vou complementar com a minha notícia que a Sony revelou que o jogo em sua primeira semana vendeu mais de 4 milhões de cópias e mesmo com todo esse hate que na verdade acabou sendo uma divulgação gratuita para o jogo fez com que vendesse e o jogo ele é hateado em si por causa que a Ellie é uma menina lésbica assumidamente então pessoas que até não jogaram o jogo Estão requeando por causa desse simples fato. Então, eles não tão, estão avaliando jogabilidade, não estão avaliando história, não estão avaliando nem a acessibilidade que o jogo trouxe, que é para pessoas com deficiência visual, deficiência motora e defici deficiência é sonora. Com auricular.
0: Gente, é tão triste isso, porque assim, as pessoas têm o um preconceito, mas como eu falei, a melhor parte dessa notícia é isso, né? Eu li uma notícia que tá batendo os recordes de, de vendas e que não era nem esperado esse lançamento tão bombástico e graças ao hate de muitos nós temos sim uma personagem lésbica forte, que não é sexualizada, que não é nada disso, e que tá estampando um jogo triple A, tá dando muito dinheiro pra empresa, que tá adorando nosso pink money, mas está tá representando representando muitas meninas, que é o que eu falo sempre aqui no podcast. Muitas vezes as pessoas reclamam da gente pedir representatividade, mas vocês não têm noção do que é você pegar um jogo, uma história, um filme que representa um gay ou uma lésbica, ou seja, quem for da nossa sigla, um personagem forte e que não se limita a ser apenas um personagem da sigla, entendeu? Tipo, ele não é apenas um gay, ele é um gay forte e gay é secundário, é só... A, a sexualidade desse personagem. Da mesma forma que foi com Pantera Negra, né, Kevin? Você pode me falar melhor disso? Que representou os negros, e eu lembro até de um meme, meme não, uma foto, na verdade, de um pessoal tirando a foto com cartaz, escrito na legenda, né? Então é assim que os brancos sempre se sentem no cinema. Uhum. Representatividade é muito importante. Demais. E eu, por isso que eu trouxe a notícia, não pelo hate, mas pelo que está acontecendo e pela representatividade parabéns aos desenvolvedores. Meu único, o único defeito que eu
2: encontrei na, se, na série é que é exclusivo pro Playstation 4.
0: O único defeito que eu achei na série foi que ela acaba. <risos> a <gente risos> é louca. Kevin, a sua, no, a sua notícia é qual, meu amor?
1: Notícia importantíssima, né? fresquinha também, que acabou, a, a, acho que foi ontem, foi lançado o clipe de Blackpink, esperadíssimo. Ah! Uhum. <risos> e que já chegou quebrando recordes, né? Se você olhar, ela já tá com, acho, com mais de 100 milhões de visualizações. As bichas, né? Chegou pra, pra dominar mesmo o YouTube. É de, é de se espantar de uma... É... A gente que cresceu num, num tempo em que fazia sucesso era apenas cantoras pops americanas. de, de assim, que dava grandes proporções principalmente quando começou a viralizar as coisas na internet então assim é, Lady Gaga quando foi lançado você vê que sempre foi predominantemente é, pessoal americano né esses mercados de música principalmente música e cinema e desde acho que desde de dois anos para cá você vê que é, esse mercado vem sendo tomado por outras culturas principalmente a cultura coreana você pode ver a questão do do Oscar que teve a, o o filme Parasita, e agora, né, vem a, a música que não só as meninas do Blackpink, mas o BTS também, que é um grupo gigantesco, assim, que eu acho que atualmente ele bate de, de, de frente com qualquer grupo, tanto feminino quanto masculino, independente de, de, qual, de qual país, assim, mundialmente, tá, tá, foi absurdo. E eu que, que acompanho o K-pop desde de muito tempo, eu acho legal ver como ele vem crescendo ao, ao longo dos tempos e, e se tornou algo grandioso. Mas é, e o clipe é maravilhoso também, gente. Vai lá da stream, nas bichas que é... Você
0: gostou, amiga?
1: Gostei, gostei. Eu confesso, né, talvez você tenha se criticado, que não foi a das melhores delas.
0: Mas mesmo assim ainda eu gostei. Ah, bacana, amigo. E eu acho legal que são as meninas, né, que estão fazendo esse sucesso todo. Mas eu tenho minhas críticas, e isso a gente guarda para o podcast de é, K-pop. Né? A gente conversa sobre isso depois. Não vou falar agora, porque senão eu vou ser hateado. Vou ser cancelado no quinto tô... episódio do podcast. Isso,
1: isso. Já passa o Twitter para o povo cancelado já.
0: <risos> Mas por fim, a nossa queridíssima Maria vai trazer a sua notícia. Qual que é, Maria? Conta para nós.
3: Ai, socorro. A minha notícia é uma notícia meio geek, assim. É, atualizaram o iOS, né? Chegou a Ainda Na verdade, eu acho que ainda não está disponível, pelo menos o meu celular ainda não está disponível. É o meu celular. Mas também não. A... Não, né? a Apple já anunciou a próxima versão do iOS, que é o software que roda nos celulares da Apple. E o meu feedback, o que, é que eu senti, não sei se vocês chegaram a assistir a apresentação deles, deu uma androidizada boa. Porém, na minha visão, na minha experiência, de usuária, não é negativo. Eu tive Android por muitos anos e eles trouxeram várias coisas boas do Android pro iPhone, e eu tô animada. Eu acho que só melhorou. É aquela coisa, porque assim, eu não sou nem team Apple e nem team Android. É iOS nem Android, né? Eu gosto dos dois. Eu já tive os dois por muito tempo. Agora eu tô com a Apple, mas sempre tem uma coisa que você gosta muito de um e que você não gosta tanto no outro. Então eu não vejo problema, eu, eu li em alguns fóruns, o pessoal, assim, os comentários, né, no, no, nos vídeos que estavam falando a respeito, o pessoal super chateado, tipo, ai, ah, não acredito, tá androidizando, tá estragando o a, a, a iOS, etc e tal, eu não vejo assim, eu acho que foi maravilhoso e eu tô empolgada com as mudanças, eu acho que tem que se reinventar mesmo, e se tá bom no Android, tem que trazer para iPhone, gente, vai, não tem problema. E o contrário também, porque se você perceber, o Android ele deu uma. iPhoneizada. Como que a gente vai falar isso? É iPhoneizada muito grande ao longo dos anos e o que significa que é bom, né pegar a coisa boa daqui, a coisa boa dali eu achei que arrasou, eu tô ansiosa para ter meu celular logo
0: então gente, o nosso podcast vai ficando por aqui foi maravilhoso, muito obrigado Maria por ter participado, te chamei de última hora, eu sei mas foi muito, muito lindo gostei muito do bate-papo, a gente falou do tema e falou de algumas coisas mais se vocês quiserem que a Maria volte para o podcast mande para nós um e-mail ou converse conosco nas redes sociais e agora, é claro, eu vou dar um momentinho pra Maria falar do job dela né, fazer o um jabazinho Vai lá Maria, conta pra nós Dê os seus arrobas e vamos que vamos
3: Ai gente, vamos lá Vocês me encontram nas redes sociais Por Maria Quer Viajar Tanto no Instagram, quanto no Youtube Então é isso, são as duas redes que eu mais tenho Movimentado, Instagram principalmente E o que é, que é o meu conteúdo né? O que, é que eu estou produzindo lá Eu falo bastante sobre viagem Porque é uma realidade que eu consigo viver É muito barato viajar morando aqui na Irlanda mas eu também falo de saúde mental quando você muda de país, né? Quando você, todo esse processo migratório, todas as renúncias e tudo aquilo que você perde quando você muda de país. Porque a gente não pensa isso quando a gente muda de país, né? Uhum. Mas toda vez que você toma uma decisão, você soma coisas da sua vida, você também está escolhendo tirar coisas da sua vida. E mudar para a Irlanda foi também escolher não viver perto das pessoas que a gente ama. E eu, eu falo sobre esses dilemas, sobre essa, esses problemas, a vida aqui na Irlanda, dia a dia, dicas, como que é isso, como que é aquilo, ensino bastante coisa, é isso. E tem a participação especial do meu marido, que só que ele só faz palhaçada, não esperem conteúdo dele, quando ele aparece. Hoje mesmo lá no Stories do Instagram, ele foi ensinar como que serve a Guinness em casa. Pra quem não conhece, a Guinness é uma cerveja irlandesa, né? a, a base da fábrica é aqui em Dublin. Inclusive, a igreja que o dono... Olha só a cultura. A igreja que o fundador da Guinness se casou é na esquina da minha casa e hoje ela não é a igreja mais, hoje ela é um bar. <risos>
2: <risos>
3: e, e aí eu tava ensinando a servir, porque tem todo um jeito especial, né? Nossa, eu até ofende o irlandês se você não servir a Guinness certa. E aí tem todo um jeito de servir. Ele tava ensinando a servir hoje. Olha o tipo de conteúdo. Mas é, é isso. Isso é o Sheldon. Toda vez que vocês verem ele, pele palhaçada. E é isso, gente. Braço aberto, gente. Trocar informação. E bora lá, que vocês vão adorar. Eu tenho
0: certeza. Ai, gente, é maravilhosa, Maria, nas redes sociais. Acompanhem mesmo. Eu quero dizer que eu fiz parte do começo desse projeto. É um orgulho meu. Quando eu abro e falo, paf, querida, você quer é blogueira? Eu disse blogueira. É isso. <risos>
3: É verdade.
0: Gente, além disso, eu queria também deixar com vocês aqui as redes sociais do podcast. Nós vamos começar a movimentar. No Instagram, nós somos Podcast Criança Viada. Lógico que sem o Cedilha, né? E no Facebook também Podcast Criança Viada. No YouTube, a gente não tem link, porque a gente não tem nem vídeo lá ainda, tá? Mas é só pesquisar podcast Criança Viada que você acha. E o nosso e-mail é podcastcriancaviada também, gmail.com. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão ou alguma história louca pra contar, manda pra gente, vai. Eu prometo que a gente lê aqui, e agora como eu falei pra vocês, vamos estar no Youtube que é uma plataforma maravilhosa pra gente poder trocar uma ideia e comentar sobre o episódio do dia além disso, a minha rede social é Jimmy Ant, né, J-I-M-M-Y A-N-T-H saúde, se você quiser me encontrar lá no Instagram, é só procurar esse nickname, a gente conversa, troca uma ideia gostaria muito de conhecer vocês que estão nos ouvindo, tá, e agora eu deixo com vocês o Kevin e o Rodrigo das redes sociais deles
1: minhas redes sociais é Kevin VS no Instagram, Twitter, eu não utilizo ainda, gente.
0: E Facebook também, se você colocar Kevin Souza,
1: possivelmente eu irei aparecer lá.
0: Gente, é Kevin com E, tá? K-E-V-E-N, tá? Isso. Não erra, gente, não, fô, não. é que eu vou
1: ver. IM não, que já vi cada Kevin
2: inscrito já.
0: Então, Rodrigo, qual que é a sua rede principal? Qual que você quer divulgar?
2: Eu estou particularmente ativo mais no Twitter. Pretendo mover também meu Instagram. Ambas as redes você encontra como arroba sir r underline, rh o r m
0: Muito obrigado, Rodrigo. Você foi maravilhoso. Gente, muito obrigado por ter participado desse podcast, por ter ouvido até aqui. Vocês são maravilhosos. O apoio e a divulgação de vocês ouvintes nos motiva a fazer cada vez melhor e cada vez mais completo e trazer mais convidados. Mais uma vez, Maria, muito obrigado. Você é maravilhosa, arrasou demais. Ai, é me senti
3: especial, eu amei vir, tô super aqui, importante.
0: Meu primeiro podcast
3: estrear com sucesso.
0: E olha oh, só, e logo, logo muito. vai voltar, hein? Tem que voltar logo, logo.
3: Já tô com a roupa de ir.
0: <risos> Gente, muito obrigado, até daqui 15 dias. Um beijo e tchau! Beijo,
3: tchau!
0: Então vamos de novo. Olá!
3: Agora eu tô pronto. <risos>
0: ai, ai. E esse podcast maravilhoso com a minha amiga Que vai se apresentar agora Olá Oi, gente, gente. A... <risos> Esqueci Qual amiga? A Kevin primeiro A Maria Última
2: Vai, beijo ai, socorro
0: Sempre tem um mais, é isso do Kevin é... <risos> Meu nome ainda... é
2: Kevin. Mas é ainda... <risos> <peram informação> <risos> <mas>
0: isso. Vocês <risos> esperam uma informação super importante. Mas é isso.